1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidas a nuestra edición de hoy jueves 9 de junio. Como va pasando el tiempo prácticamente, ¿no? Las temperaturas están bajando acá. Estamos ya muy próximos, terminando este otoño invernal. ingresando para ingresar ya a la última estación del año, el invierno y comenzar otra vez con la primavera. 4 grados centígrados. esa temperatura en este momento acá en Cochabamba, zona norte de la ciudad. La mínima registrada fue de 3 grados y se espera una máxima de 22 grados centígrados. El atardecer comenzará a las 17 y horas y con 57 minutos. Note los vientos, escasos vientos hasta son de 5 kilómetros hora con orientación oeste-este. Eh, por otra parte, tenemos que indicar de que no hay eh, anuncios de precipitaciones para los próximos 10 días, así que con, con mayor tranquilidad acá. Eh, la sensación térmica llega a 3 grados más fría debido al viento. Hay una humedad del 49%, el punto de rocío actual es de menos 6 grados. La visibilidad horizontal con una polvareda ligera eh, es de 10 kilómetros. La presión barométrica alcanza a 2024 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo. Comenzamos el recuento de la información deportiva. La Comenbo ha hecho conocer la nómina de árbitras convocadas para la Comenbol Copa América Femenina 2022. Eh, son total 33 árbitros, eh, eh, con, incluyendo árbitros asistentes que fueron convocados para dirigir en la Comenbol Copa América Femenina 2022. Se destaca la presencia de tres árbitras europeas en el marco de la cooperación estratégica interinstitucional. Entre la Confederación Sudamericana de Fútbol, conmebol y la Unión Europea del Fútbol Asociado. ¿No? Eh, las tres eh, extranjeras son Sandra Brás Bastos, de Portugal, árbitra. Andrea Catarina Fezeira Souza, de Portugal, árbitra asistente. Zita Caballero Mompo, de España, árbitra asistente. En lo que nos. Con, y, tenemos que felicitarnos es que. Hay una terna arbitral boliviana. Se trata de Adriana Farfán de Bolivia, árbitra. Viviana Bejarano de Bolivia, árbitra asistente. E Inés Choque también de Bolivia, árbitra asistente. Después tenemos ternas arbitrales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay. ...y debe Venezuela, prácticamente todo el continente... ...felicidades entonces, Bolivia estará presente... ...con la terna arbitral en el eh, territorio no, eh, ...o en esta Copa América, ¿no? Vamos, cambiamos el, el panorama informativo... ...la Comebol también dio a conocer a los ganadores... ...de los derechos de transmisión audiovisual... ...de los torneos de clubes para el ciclo 2023 a 2026... Lo que nos interesa para Sudamérica, para la Copa Sudamericana, a, 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 quienes tienen derechos TV abierta SBT, ¿no? origen brasileño, plataformas pagas, ESPN -E -E y Paramount Viacom, y Instant Highlights One Football. Una nueva, ¿no? Una nueva prácticamente. Para la Copa Libertadores de América, para Sudamérica, las plataformas Pargas Direct TV, Instant Highlights One Football. La visitación fue ya avisada con el apoyo y asesoramiento técnico de FC10 Media, mientras que la integridad del proceso fue asegurada por Age Young de Argentina. Una de las principales firmas independientes de autoría y transparencia del mundo. La selección se realizó bajo los principios, reglas de transparencia y solvencia profesional y que tiene como objetivo lograr las condiciones más beneficiosas para el fútbol de clubes Sudamérica. Por lo tanto, entonces, van cambiando. Los dueños de derechos de televisión de las copas mundiales o de todo sobre las copas Comenbol a partir del 2023. Resultados de fútbol de la Liga de eh, Campeones, Grupo A. Ayer, Bélgica golpeó a Polonia por seis tantos contra uno iguales venció a Holanda. O oh, perdón, Wallace perdió ante Holanda por un tanto contra dos. La tabla de posiciones cumplida la segunda fecha muestra que Holanda está apuntado con seis puntos, Bélgica, segundo con tres, Polonia también tiene tres puntos y Wallace está sin unidades. Por el grupo B, grupo uno, Liga B, grupo uno, República de Irlanda, cero, Ucrania, uno, Escocia, 2, Armenia, cero. Tabla de posiciones acá. Eh, Escotra un partido jugado tres puntos. Ucrania un partido jugado tres puntos. Armenia dos partidos jugados tres puntos. República de Irlanda dos partidos jugados y no tiene unidades. Voy a... Eh, bueno, son digamos, los partidos que se han dado. Hoy van a continuar partidos, partidos amistosos. Ayer creo que no hubieron más, más que todo. Bueno, seguimos avanzando rápidamente en el juicio que están siguiendo a Bratter. Este es de distancia de la FIFA en el segundo día de su juicio por el fraude. El expresidente de la FIFA, Joseph Bratter, Juzgado junto al expresidente de la UEFA, Michel Pratini, por el presunto fraude, se negó hoy a responder a las preguntas del abogado de la organización que dirigió entre 1998 y 2015 en el segundo día de comparecencia de ambos ante los tribunales suizos. Brater, actualmente con 86 años, se ha negado a responder al abogado de la FIFA, cuando se le preguntó por el pago de los 2 millones de francos suizos a Pratini en el 2011, origen del actual proceso, afirmando que su sucesor al frente de la Federación Internacional, Jan Infantino, no respondía a sus peticiones desde su elección en el 2016, el ex dirigente suizo que en primera que en la primera jornada del juicio este miércoles pidió posponer su comparecencia y por problemas de salud respondió hoy a las preguntas de la defensa y de acusación durante algo más de una hora y mantuvo su argumento de que el pago se basaba en un contrato de palabra entre él y Pratini el futbolista francés y Prater están siendo juzgados por el tribunal penal federal suizo en la ciudad de Berlín, zona bajo las acusaciones de fraude, gestión desleal, abuso de confianza y falsificación documental. Seguimos con más informaciones. Una caravana de autos históricos en Argentina para celebrar los 85 años de turismo casetera. El grupo de autos históricos partió de Santa Rosa, de la Pampa, y va a atravesar otras cinco provincias hasta llegar. a en dos meses a San Juan, ¿no? la celebración de los 85 años de turismo casetero en Argentina que arrancaron en los primeros días de este 2022 en Balcarce, la ciudad natal de Juan Manuel Fangio con la vigésima novena edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo. Va a continuar con el inicio de la caravana de autos históricos que arrancó en Santa Rosa y desde la capital campeana, atravesará otras cinco pro, provincias. ¿no? Así que, bueno, eh, a los aficionados de los automóviles también van a seguir esta tradicional recorrido de los autos históricos. La Fórmula 1 daría la bienvenida a un piloto abiertamente gay, lo dijo Betel. La Fórmula 1 ahora daría la bienvenida a su primer piloto abiertamente gay según el cuatro veces campeón del mundo alemán Sebastian Vettel. El campeonato, que comenzó en 1950, ha tenido solo pilotos masculinos en la pasilla de salida desde 1976, pero ha impulsado la diversidad y la inclusión de equipos que muestren su apoyo a la comunidad gay. El año pasado, el piloto de Aston Martin Vettel Usó una camiseta con los colores de arcoíris en Hungría con el mensaje mismo amor para protestar contra la legislación anti-gay que se da, ¿no? Bueno, así que vamos a ver esta situación a partir de cuando se dará eh, esta presencia. En el tema de la Copa Libertadores Femenina, Brasil, Colombia, Paraguay y Argentina pasaron a semifinales. Hablamos de los clubes de Tobolón, Magnus de Brasil, la Fundación Juventus de Colombia, Sport Colonia de Paraguay y San Lorenzo de Argentina, este último que venció a y de Bolivia, avanzaron a las semifinales de Copa Libertadores, Salaf de fútbol sala femenino que se está disputando en Bolivia. En el último encuentro de la jornada de fase de grupos, San Lorenzo venció por un tanto contra dos al anfitrión Oyuaysedi y lo dejaron fuera de la etapa de semifinales. Cambiamos de información, seis miembros de la delegación haitiana de los Juegos Olímpicos Especiales desaparecen en Estados Unidos. Las autoridades policiales creen que se trata de un evento aislado y no sospechan de un acto criminal. Seis miembros de la delegación haitiana que participaron en los Juegos Olímpicos Especiales en la ciudad estadounidense de Kimminsmi en el condado de Oceana, Florida, se encuentran desapa desaparecidos desde el lunes, según han informado este miércoles la oficina del sheriff de la región. Las autoridades creen que se trata de un evento aislado y no sospechan de un acto criminal. Pedimos a cualquier persona que tenga información que se comunique con la oficina del sheriff del condado Oceala, indican en un comunicado. También se adjuntó y anota una foto de los seis hombres de su, con sus nombres y edades. Ateoji Joseph Newton, Joseph Fonteis, Peter Mianovich, Anderson Perit, Steven Jacket y Orion JR. Así que bueno, esperemos que no se trate de otra situación que se da habitualmente cuando... ...de ciertos países viajan a Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos ingresando a lo que es el fútbol boliviano. Como quien dice, dentro de poco, este fin de semana... ...estaríamos gritando, ha muerto el viva el Cuando el fin de semana en La Paz... ...se dispute el clásico paseño... ...y que será la finalísima del torneo Apertura 2000... ...del torneo Apertura de Oviedo 2022... Independiente, campeón del mundo, termina su reinado, pero según fuentes que vienen de la capital de la República, en la gestión pasada habría tenido un déficit de 308 mil dólares americanos. La dirigencia del club capitalino, a la cap cabeza de su presidenta Jenny Montaño, ha realizado un informe económico y jurídico de la gestión pasada. Independiente Petróleo tuvo un déficit de poco más o menos los 308 mil 723 dólares americanos, algo así como 310 mil dólares en esa gestión en la que concluyó para dar la vuelta olímpica según el informe económico y jurídico que se hizo la dirigencia de dicho club el pasado martes. ¿No? Bueno, con esto prácticamente veremos qué va a pasar en Independiente, ya sus reinados son los últimos días. Eh... Eh, por otra parte, tenemos que indicar que la Federación Boliviana se va siendo la evaluación final tecnológica del sistema de asistencia por videoarbitraje VAR. Eh, ayer miércoles, en el partido entre los equipos sub-19 de OJ y Strongest, la Strongest, en La Paz, la Federación Boliviana de Fútbol todos los requisitos que exige la FIFA Yo ahora espero el visto bueno para la implementación de ese recurso tecnológico para el torneo que clausura de la división profesional que estaría sacando cerca a fin de mes. El encuentro desarrollado a mediodía en el estadio Hernando Siles sirvió para verificar el correcto funcionamiento del servicio adjudicado por contrato a la española Media Producciones Media Pro y de paso fue la primera prueba para los árbitros nominados. La organización trabajó como si se tratara de un partido oficial, incluso hubo oficiales de policía, integrantes de la mesa de control y la emisión en directo de las imágenes en circuito cesado. Se verificó el funcionamiento de las máquinas, la disposición de cámaras y el área de revisión de las imágenes. Aparentemente todo bien, veremos ahora el informe final que tendrá de la Comembo. En el tema internacional sobre el bullado caso de Bayron Castillo como integrante de la selección ecuatoriana. Bueno, el fallo se conocería este viernes, hay pero indicios de que Bayron, o por lo menos muchos anuncios extraoficiales de que Bayron Castillo sería colombiano y Ecuador podría quedarse sin Mundial. O las cruciales con el, eh, que se están viviendo en Ecuador con el caso de Bayron Castillo, ayer miércoles el diario español marca publicó en su página web un par de documentos que podrían confirmar que el futbolista realmente nació en Colombia. Este diario ha tenido acceso a nuevos documentos originales que serían las mayores pruebas para verificar que el futbolista realmente es colombiano. La FIFA ya los tiene en su poder, dice el artículo en la fuente citada. El fallo se conocería este viernes, donde Ecuador podría quedar sin ir al Mundial de Qatar. Mientras tanto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol indican que son algunas situaciones desesperadas que crean que no hay nada y que ellos esperan con tranquilidad que se dicte el fallo para ratificar que Ecuador sí va a estar en el campeonato mundial. Bueno, vamos a nuestro fútbol. Comencemos con lo que aconteció acá en Cochabamba. Ayer, ayer lo que se dio prácticamente... En el partido entre Palmaflor 1 y Di Strongets 2, no, Palmaflor 1 Di Strongets 2 fue el resultado final, con lo que Di Strongets venció con el mismo marcador 1 a 2, 2 1 y ingresa a la sexta es, eh, fue ayer o sea, eh, clasificó como primer finalista el día de ayer. Strongets finalista entonces. Los goles llegaron en el segundo tiempo. El primer tiempo terminó empatado 0 por 0. Al minuto 52 por Eric Treviño. Vamos viendo las imágenes de ese partido donde decía que en el primer tiempo Palma Flor y Díaz Strongest estuvieron ahí empatando con el marcador sin goles. ¿no? Eh, prácticamente... Eh, fue un partido bastante parejo con muchas emociones que se dieron y eh, el gol estuvo esquivo para la gente de Palma Flor que estuvo opciones, estuvo buscando buen desempeño de los dirigidos del profesor Humberto Vivian. El primer gol llegó al minuto 52 a través de Enrique Luis Tribeiro, de muy buena jugada prácticamente y posteriormente vinieron dos penales, no, incluso pudieron haber habido algunos más. Fue árbitro del partido, Ivo Méndez de seguridad actuación en la jornada de ayer. El gol del empate prácticamente llegó al minuto 59 a través de Igor Soares de la ejecución de penal. Ahí en las imágenes vemos ya cuando terminaba el primer tiempo y comenzaba el segundo tiempo y vamos a comenzar a ver los goles del partido en el minuto 52 repito Luis eh, en, enrique Luis Tribeiro que abría el marcador al minuto 52 eh, y poniendo arriba al tigre No, estaba ganando de visitante posteriormente eh, siete minutos después vendría una jugada desafortunada, penal, que fue convertido por Higo Suárez en los registros de Atlético Palmaflor, eh, ¿no? con algunas jugadas previas de tiro libre, donde... Vizcaza tuvo muy buena actuación y prácticamente bastante fortuna también para eh, evitar la caída de su pórtico. La jugada del penal donde eh, prácticamente eh, lo deslivan a Igo Suárez, la ejecución por este prácticamente a Wesley Da Silva fue a quien lo deslivaron prácticamente sin discusiones, penal eh, que fue convertido por Higo Suárez para el empate transitorio de 1 a 1. Muy bien ejecutada engañando al portero Vizcasa. Posteriormente, otro penal, eh, al minuto 81, Rodrigo Amaral convirtió el penal también para el equipo de Díaz Strong. y de esa forma. puede ir la gente también de, de eh, Palma Flor Pens eh, se de la actuación del árbitro, un penal que no les habría cobrado y que pudo haber cambiado cuando el marcador estaba uno a uno. Ahí está el penal que comete Salvatiesa y que prácticamente eh, le daba el triunfo y la clasificación a finales al plantel de este. Vamos con la gente de D. Strongets en primera instancia, donde habrá eh, en sí Enrique Tribeiro, autor de, del primer tanto y que le dio esta satisfacción a la gente de, de Diestro. Ser finalista para jugar con su clásico rival, equipo de Bolívar, en las instancias finales de este campeonato Apertura. La palabra de Enrique Trivello.
2: Lastimosamente no pero a descansar estar con la familia y ya luego empezar en el siguiente torneo el, ¿Cómo lo analizas con cabeza fría ahora? Pues llegar, no. Al margen de todo hicimos un buen partido, ¿no? E hicimos un buen partido, lastimosamente no se nos da el resultado, pero bueno ya como te digo nos tocará descansar, estar con la familia y ya luego ver el siguiente el siguiente torneo el inicio, ¿no? No creo que es fútbol, ¿no? debido a lo que es fútbol, el, el equipo se vio que fue bastante ofensivo, intentamos por todos lados, el centro, los laterales. Y bueno, no se nos dio, lastimosamente la pelota no quiso entrar y bueno nos tocó quedarnos con la derrota. Pues se dio que sales no, creo que simplemente fue una contractura, no me sentía al 100 y sentía que un compañero iba a entrar mucho mejor y, y bueno, ese era mi punto de vista, no creo que ya no iba a aportar al 100 con mis capacidades y por eso es que pido el cambio. ¿Qué se puede hacer? Bueno.
1: La palabra del jugador eh, Enrique Ribeiro, ganador. Vamos con los hombres eh, de, de Cochabamba, Palmaflor, eh, Gustavo Salvatiesa, que tuvo buena actuación. Se conoció que el penal que cometió fue penal porque no le quedaba otro. La palabra de Gustavo Salvatiesa.
3: Que No son penal más, era claro penal la mano que hacen dentro del área, no la cobra y incluso después de esa casi nos hacen un gol de contragolpe. Eh, yo creo que, que si cobraba ese penal, quizá la historia hubiera sido diferente. ¿Influencia en el resultado? Sí, sí, claramente. Si bien es de rebo en equivocarse, el árbitro influyó en, en el 1 a 1, un penal más, yo creo que. Eh, nos hubiera sacado el partido adelante, y bueno, ya después pasó lo que pasó el, con un penal para el Tigre. Bueno, ahora pensar en el próximo torneo, ¿cuál es la explicación, Gustavo? ¿cuál es la explicación? No, que el árbitro eh, quizá de la camiseta y eso no correr penal hay que ser claros también el árbitro que el penal que yo cometo era penal no me quedaba de otra para dar un aire más al equipo pero bueno no pude a pero ya está hay que hay que seguir adelante ¿Qué se lo hizo?
1: la palabra de eh, Gustavo que es el portero. Didito Tosico también habló, ¿no? también se quejó del tema arbitral, pero bueno en resumen satisfechos, contentos con la actuación de, de Palma Flor durante este torneo. La palabra de eh, Didi Tosico La verdad que por
4: ahí este equipo, hizo que el cochabamino se siente identificado sé que nos faltaba un poco para llegar a, a lo que queríamos que era una final lastimosamente nos quedamos acá pero pienso que eh, dejamos todo dentro del campo de juego por ahí ahora nos toca descansar pero después pensar en seguir trabajando, en seguir mejorando y pienso que para nosotros el otro torneo va a ser una revancha para poder llegar a lo que queremos que es un torneo internacional no Porque juego todos los Sí, lastimosamente no, no estuvimos finos pero también por ahí podía cobrar esa mano que, que se dio en el área, que todos lo vimos, lastimosamente a nosotros no nos cobran, pero aún no vamos a poner excusas, pienso que este Palmaflor fue digno de luchar hasta el último, este torneo, y esperemos seguir así. ¿Qué a del de torneo? Muy positivo, porque nadie nos tomaba en cuenta. Nadie pensaba que este palmafero era, como lo ha demostrado, fuerte, aguerrido, valiente. Y nos vamos contentos porque hemos dejado esa identidad como equipo y esperamos seguir mejorando. La
1: palabra de eh, Didi Tozic. No, David Tezazas fue sustituido en el minuto 71. Lastimosamente, a partir de ahí es que tuvo un bajón el equipo de, de, de Palmafer. ¿no? Aquí está la palabra de David Tezazas hablando, haciendo un balance con el partido. Bueno, él se sintió eh, algunas molestias, eh, no es de cuidado, dijo, pero pensó de que eh, su rendimiento ya no iba que Mami estaba perjudicando al plantel y era mejor que es un hombre y que esté totalmente fresco y que ayude más al plantel de Palmaflor. La palabra de Adalites Azasas. Oh, sí, no pero bueno, nos tocará levantar cabeza.
2: Descansar, ¿De estar con la familia y ya luego pensar en el siguiente ¿Cómo torneo. El, ¿Cómo lo analizas con cabeza fría ahora? No, al margen de todo, hicimos un buen partido, ¿no? E hicimos un buen partido, lastimosamente no se nos da el resultado, pero bueno, ya como te digo, nos tocará descansar, estar con la familia y ya luego ver el siguiente el torneo, siguiente el inicio, ¿no? Como el A
5: que partido
2: no, creo que es fútbol, ¿no? Debido a lo que es fútbol, el, el equipo se vio que fue bastante ofensivo, intentamos por todos lados, el centro, los laterales, y bueno, no se nos dio, lastimosamente la pelota no quiso entrar, y bueno, nos tocó y quedarnos con la derrota. Se vio
6: este que sales...
2: No, creo que simplemente fue una contractura. Eh, no me sentía al 100 y sentía que un compañero iba a entrar mucho mejor. Y, y bueno, ese era mi punto de vista. ¿no? Creo que ya no iba a aportar al 100 con mis capacidades. Y por eso sí pido el cargo. ¿Qué
1: se le puede decir? La palabra de David Tezazas, ¿no? bastante compungido también con el resultado. Pablo Tezazas, eh, Pablo Pedrazas, perdón, Pablo Pedrazas. También una situación bastante similar. Eh, Contentos con lo que han hecho en este torneo de apertura 2022, apenados porque no pudieron llegar a las instancias finales, pero sí llegaron a semifinales. Verdad
3: que quizá difícil de asimilar lo ¿no? orgulloso del equipo, creo que Dirtronga dentro de todo fue muy inteligente en las dos llaves, en los dos partidos, así que bueno... Eh, tenemos unos días para limpiar la cabeza, para pensar y bueno, pensar también que ya viene el otro campeonato. ¿Merecido por lo que hizo el en la cancha? Sí, como te digo, creo que no sé si merecimiento, pero sí fue inteligente en los partidos. Creo que fue letal, supo golpear cuando tenía que hacerlo. Por ahí nosotros no aprovechamos en la llave que tuvimos la oportunidad de liquidarlo. Y bueno, ahora como te digo, más que nada orgulloso de lo que hizo el equipo. Tus compañeros decían algún porcentaje de responsabilidad para el año, como lo veis La verdad que no, no, esa wow en específico la de Joaquín que remata, no la veo, él dice que pega en la mano, pero bueno, no sé, creo que ella también se puede equivocar
1: y como te digo, con mucho orgullo de mi equipo. Escuchemos ahora a continuación la palabra del profesor Humberto Viviani, ¿no? Que su contrato venció, prácticamente vence eh, eh, con este campeonato, concluyó, hoy en horas de la tarde... Humberto Viviani se va a reunir con la dirigencia de Palma Flor para seguir los nuevos términos de contrato y ver por cuánto tiempo está estará. No, no ver algunas necesidades que tendría que también la gente de Palma Flor en cuanto a nuevas incorporaciones. Satis satisfecho con el rendimiento, aunque no contento, apenado por no haber conseguido jugar la final de este torneo de apertura. El balance que hace el profesor Humberto Viviani.
0: Gracias por, por estar acá nuevamente. Nos vamos tristes porque teníamos la ilusión de poder pasar, de poder eh, dar un paso más por este equipo. Latinosamente ya vimos el resultado, no se dio y nada, nos vamos con esa sensación amarga.
6: ¿Qué le
0: Nos faltó gol, eh, ellos lo hicieron, nos aumentaron la, la, la diferencia, así que nada, nos faltó esas cosas no. ¿Qué le pareció la jugada del penal, Roberto? ¿Cómo lo vio usted? El que, encontré. Lo ustedes? Al que no lo cobraron para mí es penal. De acá se ve que le lo he chocó la pierna, a la mano, y para mí es penal. Es, pues, puede cambiar el partido de, 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 ser de uno, de uno. Y el árbitro tuvo esa interpretación y listo, así queda el partido. ¿Y la guarda
6: la incluye en el resultado propio entonces?
0: Sí, ese allá es penal, pero después lo analicen. Dice, eh, Cómo lo ve el árbitro su interpretación, que viene de la pierna a la mano, pero yo creo que si nosotros la hacemos acá en el árbitro, en nuestra área no la cobran. Entonces, no, no nos
3: cobró el penal y ya. Yo lo cobré, porque se manejó el
4: partido,
3: se manejó ahora
6: la jugada. ¿No se desesperaron
0: momentos? Sí. Eh, no, me pregunta si no nos desesperamos. No hay momentos, pero eso te lleva el partido, porque Stronger... Se para bien, como siempre, haciendo tiempo, pero después el fútbol se genera así. ¿De todos
4: modos modo, modo, se vio un hincha agradecido? ¿Cómo? ¿De todos modos se vio un hincha agradecido?
0: Sí, sí, no, la, la hinchaba muy bien, o sea, no sé si la hinchaba, pero la gente que vino a apoyar a Palmaflor Agradecido pero, con ese gesto de decir de, pues, de, de fútbol de los que no tiene Cochabamba y vino a volver a, a Colón Fler, sumamente agradecido con ello y, y gracias, porque después sé que van a volver a sus clubes y, y bueno, nosotros sé, quisimos darle por lo menos una alegría de, de, de fútbol, de, de cariño en, en Cochabamba, pero no se vio, así que lamentamos eso. ¿no? Pero los
6: jugadores se aguantan intensidad de partido, como los ha visto desde el partido?
0: Algunos, algunos jugadores sí por el cuidado, por el profesionalismo, porque hacen un trabajo extra después del entrenamiento y eso es importante. La potencia eh, física es muy fundamental actualmente. Y eso hablamos acá en, en, en el Camarín para que complementemos con lo que es el gimnasio, con el poder físico eh, nombrado que en lo que es la materia del fútbol, en el gimnasio me refiero. Así que vamos a incorporar eh, a sumar, a ver si una si persona queda como fin, ¿verdad? ¿Pero se
6: va a hacer para ver de todo esto? ¿Cómo? ¿Pero es mañana para ver todo
0: esto? Sí, sí, mañana nos vivimos en la tarde con la audiencia para, para verle mi contrato y vamos a ver si, si queremos verlo. No, ya... ¿En dudas? ¿En
6: dudas?
0: ¿En dudas no? Solo que tenemos que arreglar el, el contrato, lo económico, para esta nueva edición, porque el año pasado vinimos a colaborar con el compromiso de hasta medio año, así que de aquí en adelante vamos a, a ver otro nuevo contrato.
4: ¿no? ¿Tiene que
6: darse? Hay opciones seguramente que tiene, gracias.
0: La primera opción es como, yo, yo siempre son la primera opción por, por todo el cariño, por toda la oportunidad que se dio acá y por lo que hemos hecho ahora y queremos seguir haciendo, pero las cosas son mientras no haya papeles no hay nada claro para... Lo ¿Qué lo que no es lo más valioso de este primer semestre para ustedes?
5: Llegar hasta acá
0: y tener un equipo compacto de, de jugadores que tienen mucha gana y mucha hambre de, de triunfar y invitarle a los, a los demás que se acoplen a esos jugadores que, que quieren ser grandes. O sea, si son grandes quieren ser más grandes en la ocasión, entonces eso es lo que nosotros tenemos.
4: No, si se queda, va a pedir
0: esfuerzos, van a haber cambios en el equipo. Cambio no, vamos a pedir gente para reforzar los lugares que nos hacen falta, porque imagínate si se nos lesionaba Vidal de Juárez, no tenemos un recambio allá, entonces necesitamos esas posiciones, necesitamos otras posiciones, porque mañana vamos a charlar con el cliente para ver qué, qué gente y también ver la la calidad de persona, la capacidad de los jugadores para poder traer acá y no desintegrar lo que es el grupo que se ha armado, lo más valioso que tiene, no, esa clase de, de jugadores que tenemos y de gente dentro del equipo. ¿Cómo se van
3: los jugadores, llamado?
0: Eh, los jugadores se van como, como yo estoy, mm, triste, pero...
1: Triste, bastante triste, ¿no? Bueno... Eh, hoy, entonces, en las de la tarde, la reunión que tendrá eh, eh, Humberto Viviani para eh, ver su futuro al mando del equipo, la eh, conducción técnica del equipo de Palma Su presidente, Denar Salsuri, manifestó que están contentos, por supuesto, eh, la prioridad también es asegurar en el tema económico. Veremos que no haya ningún traspié. Acá el balance, la satisfacción de Denar Salsuri de hacer una buena campaña en su primer campeonato que dirigió como presidente del club atlético Palmaflor.
6: Hemos eh, finalizado el trabajo de las comisiones el día lunes en Santa Cruz y hemos elaborado...
1: Mi perdón de por ahí, este vamos condena al y ahora sí eh, sé que usó otra información.
5: Pero será, al final el partido terminó como acabó el día, yo felicitar a los chicos porque dieron todo, lastimosamente no se dio. Entonces, al mismo tiempo, agradecer a toda Cochabamba porque hubo la respuesta que se, que se vio. Y por supuesto, también mis disculpas también con, por las situaciones que se presentaron.
7: Bueno, si bien el
6: técnico va a decidir qué equipo tener y qué traer como presidente, ¿qué opinas de, de, de la que ¿Se va a quedar? ¿No? El sueldo es sin haber ¿Tu expectativa no cumplió? ¿no?
5: Mire, como, como te decía, yo puedo pensar de, de mil maneras de muchas formas, podrías estructurar un onceno ideal, pero no es mi trabajo, es el estratega, es quien ve qué necesita, qué cambios hacer, prácticamente este, este, este trabajo viene de la mano de, de, del director técnico, entonces mi primer trabajo, el primer trabajo del cuerpo técnico es eso, ¿no? armar la estructura del equipo, nosotros de momento, hablar con Viviani, por supuesto, sabemos las cualidades, las fortalezas que tiene, y nosotros más bien eh, esperar de ver cómo y acabar con él, no porque es, es un gran DT, por supuesto, y supo hacer un gran equipo y llegar a finales, eliminar a muchos equipos, a semifinales, perdón, eliminar a muchos equipos, muchos rivales, acabar primero en la serie, son tantas cualidades que se vio en este partido, y también no creciendo, por supuesto, con el torneo. ¿Cuál es el balance general que haces de este torneo? Mm, aceptable yo lo calificaría, muy aceptable porque al final, considerando todos los equipos que quedaron en el camino, pues el Flor siguió adelante y se logró llegar a estas instancias. Pero, Como
4: dirigente, usted aprendió en
5: todo este torneo? No, cada día uno aprende, o sea, cada torneo que pasa uno no deja de aprender, el diario vivir nos enseña cosas, así que nosotros a la fecha aprendimos que hay que, hay que pues trabajar mucho más, cuidar mucho más a los jugadores, el tema de un recambio a nosotros nos sube bastante, nosotros tenemos un equipo muy bueno, pero quizás esa parte faltó, no sé, quizás un buen descanso, tantos, tantos aspectos que juegan, entonces siempre uno no deja de aprender. Y seguramente mañana aprenderemos, comunicación aprenderá también, más enfocar al fútbol quizá y no tanto en, los, en las situaciones negativas, porque es bueno recargar lo positivo. El torneo para Palmaform fue muy positivo. ¿Qué le
2: pareció el apoyo de la gente que estuvo No,
5: muy grande. Por eso decía y que agradezco a toda cocha y también pero disculpas porque las situaciones negativas se presentan así que agradecer a toda cocha y más bien eh, disculparme porque no se logró pasar a la siguiente fase
1: bastante satisfecho don Denar Salso. bueno ayer hubieron dado la sensación de que Palma Flor habría vendido más entradas de la capacidad Un exceso en la venta de entradas no Van a ver, han habido algunos daños en el estadio Félix Capriles eh, en el sector de acceso al sector de curvas prácticamente volteado un país para tratar de ingresar prácticamente una especie de avalancha que hubo ayer esperemos que el informe del Servicio Departamental de Deportes no sea lapidario para Atlético Palmafra Cambiemos, cambiemos al otro partido eh, Bolívar se dio un festín prácticamente ...ayer en la Ciudad de la Paz... ...venció ampliamente... ...ganó por goleada... ...al Brooming... ...por cuatro tantos... ...contra cero... ...y de esta forma... ...con la victoria además... ...que obtuvo en condición de visitante... ...de dos a tres... ...es el otro finalista... ...por lo que va a acompañar... ...a Die Strong semifinales... ...Bolívar Die Strong... Die Bolívar... ...dependiendo de los resultados... ...ya independientemente, incluso serán los primeros representantes en torneos Comenbol Copa Sudamericana y Copa Comenbol Libertadores 2023, ahí viene el primer gol en el minuto 45 más 2 cuando ya expiraba el partido, una jugada que confundió al sector defensivo y, 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 y bueno se, va, se iba al descanso Bolívar con la mínima diferencia para dar también mayor tranquilidad, ¿no? En el segundo tiempo ya vendrían los tres goles adicionales. Bruno Sabio al minuto 56 también. Ahí para convertir el segundo tanto con una especie de colgadita incluso al portero eh, del equipo de, 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 de Bruno. Y después vendría la situación para Bruno Miranda que en el minuto 68 aumentaría la cifra a tres para el equipo de Bolívar y ya era cómodo ganador prácticamente amplio ganador en el clásico celeste de a, a, ayer ¿no? ahí están las imágenes prácticamente el gol de Bruno Miranda eh, ¿qué es, que, que es, que viene? y las opciones que daba también la gente de Brumi para tratar de achicar el marcador ¿no? Y, Ahí está el golazo de Bruno Miranda posteriormente. Después ingresó el jugador Javier Uceda en el minuto 72. En sus primeros cinco minutos de juego ya estuvo haciendo jugada peligrosa. Le cometieron penal y el que fue el encargado de ejecutar, ahí está el penal que le cometieron a el jugador eh, Javier Uceda, ¿no? Y el penal fue convertido por Bruno Miranda. La hinchada pedía de que Javier Uceda convirtiera el penal. él se lo había fabricado, pero bueno, eh, esto es fútbol profesional, tendríamos que decir, ¿no? Bruno Miranda, al minuto 77, prácticamente ponía final al marcador. Estudiaba el, el marcador final. Bolívar 4, eh, Bromin Cedo y son finalistas. Eh, el domingo en la ciudad de la paz no se ha dicho todavía el horario eh, eh, de juego pero bueno la final se va a jugar en la paz salvo alguna otra situación en contrario que, que se dé no vamos con la palabra del protagonista eh, alex graner prácticamente el autor eh, de, 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 de Elegido como el mejor jugador Del partido de ayer Bodívar 4 Brominceldo
7: Muchas gracias uh, Creo que el equipo es un gran partido Lo afrontamos con todo el respeto del mundo Sabiendo que teníamos que hacer un gran inicio Creo que generamos ocasiones suficientes para empezar ganando Igual un poco antes uh, Pero al final se nos dio un gran partido Un gran rival, una gran victoria Que nos encamina a la final deseada de y soñada bueno, ¿qué destacas justamente de este Bolívar y también del rival que tuvieron hoy como es Blooming? Bien, creo que de Bolívar uh, hay que destacar la fortaleza mental en los últimos tres partidos, creo que han sido tres partidos los últimos muy muy duros, hoy se nos dio que pudimos encarnar un poco antes, pero me gusta el carácter del equipo, me gusta la unidad que hay en el grupo, uh, la mentalidad ganadora que hemos construido. Y siento un gran orgullo de pertenecer a este equipo. Final. Paseños. En este caso hablamos del tradicional rival Die Strongets. Sí, uh, una gran final. Uh, también te diré que una final soñada en La Paz, en el Siles, contra nuestro gran rival. Les tenemos uh, el máximo respeto, pero... Tenemos la máxima confianza y creo que con esta mentalidad estamos capaces de, de ganar y llevarnos el campeonato que desde el primer día soñábamos con esto. Muchísimas gracias Alex, eres el jugador Samson. ¿eh?
1: Gracias a vosotros. Gracias. Ahí está la palabra de, de, del jugador Alex Kenia. Dejamos con el fútbol, la gran final del fútbol se juega este domingo entre Bolívar, y Strongest, The Strongest Bolívar. El campeón va, es Bolivia 1 en Copa. Libertadores de América 2023. El perdedor es Bolivia 1 en Copa Sudamericana 2023. Vamos, cambiamos la información. Eh, UNITEP ayer y Pichincha ganaron en la primera fecha, complemento de la primera fecha de la LIBO Basket. No acá en Cochabamba. Universidad Técnica Privada Cosmos, UNIPEC, debutó con triunfo en la LIBO Basket de, para desotar a Universitario de Cicle por la cuenta de 84 a 86 la planilla del partido nos muestra que el primer cuarto Unitep vencía por 26 a 14 en el segundo cuarto Unitep 40 o de sucre 23 tercer cuarto 53 a 38 y el resultado final al final del cuarto cuarto Unitep 84 Universitario de Cirque 66. Gran victoria del equipo Cochabambino. Y decíamos, por otra parte, que Pichincha allá en el eh, en Potosí, el mar llamado Clásico Potosino, ahora terminó ganando también. Atómico Carel bueno, es el equipo B de el equipo C es el equipo fantasma, el equipo que se inventó el presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol actualmente, señor Coronado, para que hacer, ¿no? Y que ocasionó una división en Potosí allí en Carrera. Es un equipo que no existía, Atómico Carrero ni siquiera estaba registrado. Sí, como Calero está y Calero del, del colegio prestigioso es el que va a estar jugando de, precisamente en la Liga Nacional de Básquetbol que va a comenzar en, los, en el transcurso de los próximos días. Bueno, lo cierto es que ganó Pichincha por 58 a 63 de acuerdo a, a, al siguiente desarrollo para llegar a este marcador final, ¿no? El primer cuarto... Atómico Caldero 9, Pichincha 14. El segundo cuarto, Pichincha estaba arriba por 29 a 31. Tercer cuarto empatado, 50 a 50. No creo que fue el mejor partido, el mejor cuarto para el equipo de Atómico Calero. Y en el resultado final, al término del último cuarto, el cuarto, eh, Atómico Calero 58 y Pichincha estuvo eh, 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 51. Eh, o, o perdón, Pichincha 63, Atómico Calero 58, no algunas instancias de ese partido eh, eh, vibrante para los potosinos, allá que bueno, son ciertamente cómplices de los desaciertos que se dan en la Federación Boliviana de Fútbol. Se completó la primera fecha y vamos a ver los próximos partidos que se van a dar prácticamente. Eh, los partidos de la segunda fecha que se viene acá en eh, para el vivo Vázquez. No, la segunda fecha que se va a jugar eh, la próxima semana prácticamente de acuerdo a lo que tenemos. El 17 de junio, 8.30 en Potosí, en el coiseo Ciudad de Potosí. Atómico Cadrero va a jugar con el otro equipo potosino Nacional de Potosí. El jueves 17 de junio, 8 con 30, comienza ese partido entre Atómico Carrero y Nacional Potosí. Eh, eh, aunque son partidos de la Liga Nacional de, de este, ¿no? Sí. Eh, es Cadrero con Nacional de Potosí. Y en Orlo, en el Coliseo Luis Razo Quinteros eh, va a jugar. Eh, Car Oruro, Car Azeta, con la Salle eh, Olympic de Cochabamba, ¿no? Prácticamente, la Salle Olympic de Cochabamba. Bueno, eso ya en lo que respecta al otro campeonato que tendrá, ¿no? Eh, la primera fecha entonces de la Liga Nacional de Básquetbol que también está desarrollando. Después estaremos viendo los partidos de la Libo Basket, la segunda fecha que se va a dar. Vamos cambiando de información, el panorama deportivo, tenemos bastante, ¿verdad? Vamos a lo que es el Xavi de la Concordia. Ayer se hizo la presentación del Xavi de la Concordia, eh... ¿No? hoy comienza a vivir eh, prácticamente lo que es eh, el, el, el vértigo del automovilismo las grandes imágenes la, la grande velocidad que imprimen los pilotos prácticamente allá, ¿no? El sal de la concordia que ayer fue presentado eh, 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 en instalaciones del paseo a eh, vamos viendo la, esas imágenes un piloto prácticamente cogiendo detrás detrás del polvo que le deja su uh, auto antecesor y es una situación característica prácticamente que se vive en el automovilismo pero bueno decía ayer se hizo la presentación del Zali de la Concordia eh, prácticamente y en instalaciones de, 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 de y Marco Ponce, Marco Ponce, prácticamente, eh, eh, el, presidente de la, el presidente de la Comisión Deportiva de la Asociación de de Deportivo, eh, fue encargado de dar la bienvenida a la prensa, patrocinadores y público asistente. Muy bueno. Va a desarrollar en la ciudad de Cochabamba. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos periodistas deportivos, quienes eh, van a vibrar con el surgir de los motores en esta cuarta fecha. Van a ser ustedes los
6: encargados de poder llevar las imágenes, los relatos para todo el público cochabambino. Va a ser una linda fiesta, va a ser una, una gran fiesta donde. Todos vamos a disfrutar y esperemos que todo sea y salga con el éxito debido. Sean todos ustedes bienvenidos y esperamos que este fin de semana tenga el mejor de los éxitos en la cobertura
1: de esta prueba nacional. Muchas gracias. Eh, aparte, en la parte protocolar, el comienzo de lo que fue la presentación del ZAL de la Concordia 2022. Estuvo presente también el representante de la Honorable Alcaldía Municipal de Tarata, que es el epicentro para este 2022 de lo que es el Salud de la Concordia. Su director de deportes, Raúl Castro, estuvo presente, trajo un presente también para todos los asistentes a esta reunión, el práctico típico de de, de, de Tarata, los chorizos para que puedan degustar. Aquí está la palabra de Raúl Castro, director de deportes de la Alcaldía Municipal de Tarata. A
6: los que compran, eh, la institución, eh, también a en eh, nombre del gobierno autónomo municipal de Caraca, en su presentación, eh, nosotros estamos eh, cambiando eh, como municipio ¿no? y agradecerle al hermano bueno, por, por escoger el municipio de Caracta, nuestro municipio, del evento que se va a realizar eh, este sábado y domingo. ¿no? Va a ser un evento de magnitud donde en salida vamos a tener eh, pilotos de... Nacionales, o nacionales, se va a ser un evento nacional, entonces nosotros agradecimos como gobierno todo municipal de Tarata y apoyarlo ¿no? en el tema de la seguridad, primero con el tema de ambulancias, eh, vamos a impedir también el tema militar para que pongamos en los puntos críticos, o sea, de que no, no ocurra ningún tipo de accidentes con la gente que que transita ¿no? por, los, por, los, por los lugares donde no van a pasar no es que todo, incluso las comunidades. hoy bueno, Hemos traído un plato típico que es característico de Tarata, que es el chorizo tarateño. ¿no? Les invitamos este domingo que, que pasen después de la primera a disfrutar lo que es el plato típico de Tarata, que obviamente ya
2: Tarata está... Gracias por recibirles a todos los los pilotos que nos van a visitar a nuestro municipio de Tarata. de antemano eh, en nombre del ingeniero Daniel Vallejo nuestro gobernador alcalde municipal de Tarapa agradecer a
6: Tadejo por, por escoger nuestro municipio para que en realidad tengamos eh, ese evento tan grande que es el Zali en la Concordia Mundial bueno, muchas gracias
1: la palabra del representante de la, Alc la Alcaldía Municipal. Don Josgotrip, que es el, 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 el presidente del comité organizador, habló sobre precisamente el tema de las etapas, el desarrollo, la cronología de esta competencia. ¿no? Allá vamos viendo precisamente la explicación que daba Josgotrip sobre lo que es el sal de la concordia que se va a conocer entre sábado y domingo en sus dos etapas.
6: El frascado sea en lo que va a ser la prueba, la prueba el día sábado tiene dos pruebas especiales. Una es entre Cayacayani y Pampachiriwa, y la segunda prueba especial es entre Pampa Chirigua y el convento de Tarata, tras el convento en realidad. La primera El primer control horario es a las nueve de la mañana, el control horario cero, en Cayacayani. Para la prensa y para el público difundir de que la manera de llegar a este punto es tomando la panamericana. La avenida panamericana final se llega a la. A la cumbre donde hay una tranca que bifurca hacia el parque de Santibáñez esa es la ruta Todas las asfaltada no necesitan ir por la avenida petrolera, esa es la ruta que directamente los va a llevar a ese, a ese punto de intersección, ustedes bajan en dirección a, al parque industrial de Santibáñez y ahí van a encontrar el letrero que los dirige ...a mano izquierda hacia Calla, Calla ...ingresamos por esa ruta que ya es de tierra... ...y ahí encontramos el control horario 0... ...y luego el control horario 1... ...el control horario 0 es a las 9 de la mañana... ...el control horario 1 a las 9 y 10... ...y el primer auto de competencia estará iniciando... ...el primer especial a las 9 con 13... ...el segundo especial... Se corre a las 9.46. Luego tenemos la asistencia en Tarapa, en, en la avenida de Doble Día, que está frente a la Escuela de San Gento. Es una avenida de Doble Día asfaltada. Nosotros vamos a usar el carril opuesto al del regimiento.
1: En sí el casi de vuelta de Tarata a Santibáñez si ustedes quieren, por el, el Camino Viejo, ¿no? Esta primera etapa tiene un recorrido en total de 92 kilómetros, 50 oh, oh, 580 metros, en pruebas especiales 61 kilómetros, 20 metros y en enlaces 31 kilómetros, 560 metros. El día domingo son do, dos pruebas especiales con dos pasadas, Cayacayani Pampa Chirigua con 14 kilómetros 890 metros y Pampa Chirigua con vento 15 eh, kilómetros 620 no la primera máquina está ingresando a Parque Cesado ya a las 14 horas con 7 minutos el día domingo comienza también muy temprano 9 de la mañana salida de Parque Cesado de ingreso a Parque de Asistencia dos tramos especiales que se va a coger el domingo Tarata con vento en su primera pasada, 11 kilómetros 710 metros. Villas de Creo, Mamanaca, con 10 kilómetros 530 metros de cosido. No, 9,48. La primera máquina estará cosiendo la presa número 5. Después, desde hacer este doble cosido. En horas de la tarde, a partir de las 12 horas con 9 minutos, los segundos de Cosido, Tarata con Vento Tarata y Villas de Creo con Mamanaca. La segunda etapa tiene un total de 55 kilómetros con 90 metros. Eh, y de las cuales 10 kilómetros, 610 metros es de enlaces y 44 kilómetros, 480 metros de eh, pruebas especiales. En total, eh, el Zali de la Concordia versión 2022 tiene 147 kilómetros, 670 metros y un total de de, en pruebas especiales 105 kilómetros con 500 metros y en enlaces 42 kilómetros, 170 metros. El día de mañana es la zampa de presentación en el tema de, de inscritos. Ayer eh, bastante tarde salió la nómina de, de inscritos. Prácticamente eh, lo que se conoce es que 63 binomios, 63 binomias, estarán presentes en, en esta competencia. De acuerdo a lo que he hecho conocer a DECO, en la nómina de inscritos, repito, 63 pilotos binomios han oficialmente registrado su inscripción. Incluso son 65, yo decía 63, son 65 pilotos. ¿A no hay pilotos de prácticamente de todo el país que estarán presentes. En la categoría eh, Proto estará Sebastián Cariaga, eh, en la clase R5, perdón, en la clase Proto, Rodrigo García junto a Rodrigo Cariaga Campos, en la clase, eh, clase RC2N, Miguel Tijla, Roberto Cotori, Guido González, Jorge Martínez, Cristian Tarqui, Juan Carlos Tarqui, Ali Ernesto y Luis Sandoval. En la clase R2B, Jairo Chula, Saúl Kevin Vázquez, Miguel Peña, Erika Arispe, Sergio Arispe, Ariel Salazar, Vinco Antezana, Glover López, John Morales, Mauricio Sandoval, Wilfredo Moyata, Carlos Amírez, Johnny Tarqui, eh, Sergio Kors, Carlos Hoffman y Jason Mamani. En la R1B, Nicolás Mitro, Gutiérrez, Néstor Tarqui, Mirko Tomisic, Freddy Cosío, William Estrada, Franz Tozico, Zona Tozico, Joel Tozico, Rodrigo Montezei, eh, Gelbertozes, Mijael Arnés, Jóger Muriel, Beina Moyata, Fabricio Rodríguez, Marco Mejía, Diego Arnés, Israel Sandova, Samón Tarqui, Jaime Moya, Jorge Beisaga, Sergio Ortiz, Maximiliano Huanca, Armando de Uizaga, Oscar Ortiz, Aníbal Montesey y Eduardo Palacios. En la categoría Open, Álvaro Zamos y Zenet Junstein en el turismo departamental. Andoni Meneses, Rodrigo Centeno, Juan Vargas, Zona Rosa, Cristian Cosíos, Reinaldo Zojas, Gustavo Zomán y, y, y Alfredo Montesinos. 65 binomios oficialmente inscritos para esta competencia del Zali de la Concordia. Eh, no, ya prácticamente estamos en la sexta final de nuestra programación. Tenemos que indicarles también de que para el día de hoy hay una especie de invitación, tendríamos que decir, del gobierno municipal de Vinto, ¿no? El Servicio Departamental de Deportes en cuanto a su agenda del día de hoy. Eh, ha anunciado de que a partir de las 9 de la mañana se va a hacer inspección de escenarios deportivos y ambientes para el fortalecimiento de la escuela de fútbol CDD, con la participación de la gobernación, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el sectorado de la Universidad Mayor de San Simón, y, el pres y la Asociación de Fútbol de Cochabamba con su presidente. ¿no? Eh, la invitación es esa que el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, la Federación Boliviana de Fútbol y la Universidad Mayor de San Simón invitan a la inspección y colocado de piedra fundamental de las escuelas municipales de fútbol del municipio de Vinto. Este acto se va a hacer hoy a las 10 de la mañana con 30 minutos en el estadio Hipólito de las Artes de Vinto. ¿no? Primero la concentración es en la cancha número 2 del complejo Fabril, del complejo Félix Capriles y posteriormente cumplido el acto del sede, se van prácticamente en caravana hacia la población de Vinto. Amigos, bueno, misión cumplida, tiempo cumplido prácticamente, eh, eh, se nos acabó el tiempo, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante nos encuentro el día de mañana. Fue el equipo deportivo de Carlos
0: Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.
6: Oh,